0: Heute zu Gast der Chef des Cyber-Innovation-Hubs der Bundeswehr, Sven Walzenegger.
1: Ich bin da hingekommen und hatte natürlich am Anfang Demut und Respekt, weil woher soll ich wissen, wie die Bundeswehr funktioniert und ich wurde herangeführt. Ich habe total viel beobachtet am Anfang. Die ersten 100 Tage habe ich beobachtet, habe mir Dinge aufgeschrieben, habe total viele Fragen gestellt und habe aber irgendwann verstanden, ja, so unterschiedlich sind die auch nicht. Also sind auch Menschen... Die haben auch ein Netflix-Abo und Amazon-Abo und die gehen auch einkaufen. Ja, Die wurden natürlich anders sozialisiert, definitiv. Ähm, du musst halt klarer in der Ansprache sein. Aber es hat, glaube ich, auch Vorteile. Also wenn du bei uns einen Termin hast, dann hast du das Debriefing am nächsten Tag um 12 Uhr im Briefkasten, im Podcasten, ja, in der, in, in der Inbox. Mhm. Ähm, und meine Leute sind extrem verlässlich. Also wenn die mir sagen, um 17 Uhr kriege ich ein Briefing oder ein Update zu einem Projekt, kriege ich es. Ich muss nicht unbedingt hinterherrennen. Und es ähm, ist auch sehr stringent in der Art und Weise, wie es geschrieben wird, mhm. weil die es alle gelernt haben. Ich glaube, die Wirtschaft kann sich das ein oder andere angucken, abgucken, weil die Bundeswehr, das hatte ich eingangs gesagt, ein extrem guter Ausbildungsbetrieb ist.
0: Let's go. Go, go. der Super Bowl. Und natürlich haben wir darüber nachgedacht, wie in verschiedenen Jahren zuvor auch dazu was zu machen hier im Podcast. Aber wir haben uns entschieden, eher was zu machen zum Super Bowl der Sicherheitsbranche. Der ist nämlich auch in den kommenden Tagen. Allerdings heißt das OMR der Bundeswehr, könnte man auch sagen. Nicht Super Bowl und auch nicht OMR, sondern Münchner Sicherheitskonferenz. Und passend dazu, unser heutiger Gast, der Sven Weizenegger, war in der Startup-Szene, war in der Digitalszene unterwegs, auf ziviler Seite und ist dann zur Bundeswehr gewechselt vor einigen Jahren und leitet dort das Cyber Innovation Hub was es damit auf sich hat, was da schon so erfunden wurde, wie das tatsächlich in Teilen in den Krieg eingreift, woran er arbeitet. Darüber haben wir gesprochen. Einige Sachen waren mir nicht so klar, insbesondere welche Rolle wirklich Software spielt, dass sozusagen auch militärische Systeme auf einer einheitlichen Softwareplattform laufen müssen, obwohl sie zum Teil von verschiedenen Ländern zugeliefert werden, so im Falle der Ukraine. Er hat mir erzählt, worum er sich sorgt. Dann ist mir noch ein Gedanke wichtig, und zwar ist es natürlich auf der einen Seite interessant, was gerade im Bereich der Defense, Defense-Technologie passiert. Wir hatten ja vor einigen Monaten den Florian Seibel von Quantum Systems hier mit seinen Drohnen und seinem Investor Uwe Horstmann. haben wir auch im Podcast gleich nochmal drüber gesprochen, was da passiert. Es gibt spannende Startups in diesem Bereich Helsing. Es gibt in den USA ein Milliarden-Defense-Tech-Startup, Android, von einem sehr, sehr ungewöhnlichen Gründer, Parmalaki. Auch darüber haben wir gesprochen. Aber das ist sozusagen der innerliche Aspekt. Ansonsten finde ich es einfach noch wichtig, so einen Podcast mal zu machen. Um auch zu sagen, ich bin dankbar dafür, dass sich Menschen bei der Bundeswehr, Soldaten in verschiedensten Ämtern um unsere Sicherheit kümmern und da ungewöhnliche Lebenswege beschreiten, sodass wir hier sicher leben können. In diesem Sinne jetzt direkt rein ins Gespräch mit Sven Weizenegger. Auf geht's! Moin erstmal. Äh, guten Morgen oder moin, wie man in Hamburg gesagt. Ne? Du bist aus der Startup-Welt über dann verschiedene Stationen in die Bundeswehr rein. Ähm, hast du eigentlich bist du noch die Generation, die Zivi oder Bundeswehr machen musste?
1: Ich sollte, aber es hat irgendwie nicht geklappt aus körperlichen Gründen ähm, und dann wurde ich ausgemustert. Wirklich? Tatsächlich, ja, aber ich <lacht> habe den Job trotzdem bekommen. Also irgendwas habe ich anscheinend richtig gemacht in meinem
0: Leben. Das heißt, du hast also dann ähm, soweit erstmal einen zivilen Werdegang gehabt, ausgemustert, dann studiert?
1: Nee, ich habe gar nicht studiert. Ich habe äh, tatsächlich eine ähm, ja, ganz normal Schule gemacht, Realschulabschluss. Mhm. Und dann bin ich äh, zur Telekom gekommen irgendwie hm. und habe da angefangen, Computer zu hacken. So das, so, meine, <lacht> das so das war so mit 13, 14, was macht man da so tagsüber im Sommer in Berlin? ja Man hackt Computer ähm, äh, in der Freizeit und dann bin ich mit 19, 20 zur Telekom gekommen.
0: Also also, also als als Hacker von innen, der dann die Systeme prüft und so
1: Genau, die die Systeme von Kunden geprüft hat damals. Also also wirklich Profi-Hacker, wie man das so 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 aus dem Film. Film inzwischen so ein bisschen kennt vielleicht auch, ja. Genau, war so der, der erste offizielle Hacker, das gab es so in der Form noch nicht Aha. Ähm, und habe das so knapp äh, 13 Jahre gemacht. War 13 so, Jahre? Ja, ich war 13 Jahre im Konzern tatsächlich, irre, äh, hätte ich auch nicht geglaubt, habe äh, 10 Jahre nur Technik gemacht. Habe mich aber währenddessen immer so für Marketing, Sales äh, interessiert, war immer bei den äh, Sales-Pitches mit dabei, bei den Vertrieblern, mhm. weil die konnten das nicht so richtig verkaufen, ne? also weil es ein komplexes Thema ist.
0: Also heißt, du wurdest auch als Produkt quasi verkauft, Mensch, ja, ja. äh, wir können auch mal unseren hauseigenen Hacker zu Ihnen lassen, mal gucken, ob ja, Sie ja, genau. stabil sind.
1: Genau, da mal eine Keynote halten. Ne? Ähm, ich hatte auch nie erwartet, dass ich Vorträge halten werde. Ein Kollege wurde krank und ich sehr ja, halt mal einen Vortrag. Ich so, habe ich noch nie gemacht und dann bin ich mit Lederjacke hin. Und so einer gelben Box mit so Kabeln. Und ja, Sie sind der Praktikant, Herr Weizenegger. Nee, ich bin der, der den Vortrag hält. Und so kam das dann. Und dann bin ich tatsächlich zehn Jahre in einem Technologiebereich gewesen und habe mich immer so für CEO-Sachen interessiert. Und habe dann mal dem CEO damals von Tier systems so den Geschäftskundenpart von der Deutschen Telekom, so ein Slide-Deck geschickt. Wie kann man die Geschäftseinheit oder die Geschäfte im Bereich der konsolidieren? Und dann hieß es, okay, komm noch in den Vorstandsbereich, bitte. Und dann bin ich dort hingewechselt. Und dann hatten die 2013, glaube ich, so eine Cyber Security Konferenz mit der Münchner Sicherheitskonferenz damals schon. Und äh, die waren total verzweifelt, weil sie keinen keynote speaker hatten. Also, okay, ich gucke mal meine Kontakte. Dann habe ich Howard Schmidt besorgt. Howard Schmidt war damals der Cyber Security Berater von Barack Obama. Ähm, und dann war mein Spitzname das U-Boot. Ähm, das war nicht unbedingt ein Kompliment. Ja, er so aus dem Nichts, bin ich auf einmal im Vorstandsbereich gewesen, habe da gearbeitet, habe dann Geschäftseinheit mit aufgebaut und hatte immer Tuchfühlung zu Startups weil ich das immer interessant fand, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, denen auch eine Chance zu geben und habe das ein oder andere Startup für die Telekom entdeckt. Und dann aber nach 13 Jahren Konzern habe ich auch gesagt, komm, jetzt wir so, ja nichts. Du auf
0: die Startup-Seite gewechselt. Ich habe gelesen, du warst bei Credit da.
1: Ja, ja, genau. Ich war bei Credit Tech. Credit so, ja. muss
0: man sagen, für alle, die es nicht mitbekommen haben, war in Hamburg hier damals. So eine Firma, die so Mikrokredite vergeben hat und ja. gesagt hat, wir kriegen besonders clever raus, was Leute, also welche Kreditfähigkeit Leute haben auf Basis von welche Schriftarten sie installiert haben, welche Browser sie benutzen, welche Rechner sie haben. Alles kann man ja auslesen. Und darauf wollten sie neues Credit Scoring, Credit Rating erstellen und dann halt Krilte entsprechend rausgeben. Also erstmal eine Idee, die damals auch ziemlich heiß war, gab es auch in den USA, ist es wahrscheinlich so 15 Jahre her, würde ich sagen, 10, 15 Jahre so die ganze ist. und relativ prominenter Gründer. Damals ja, Sebastian genau. Diemer, ja. auch eine Branchenlegende mit Positivem, Negativem, auch kontrovers. Ähm, und dann habt ihr es gemacht und auch da, habe ich, relativ viel Geld eingesammelt von großen Investoren. Ja. Am Ende wurde es verkauft.
1: Ja, also ich glaube, es lief am Ende nicht so gut, wenn ich mich nicht täusche. Ich bin dann es 2000 kam dann Verkauf, Verkauf war der Verkauf, dann traue ich ja, ja, so eine letzte Rettung. So, ne? Genau, genau. Ich bin 2015 hin. Credit Tech wurde, ähm, ich glaube, im Jahr davor äh, gehackt, ganz prominent, war das ja so in den Medien. Mhm. Und dann hat, hat der, äh, haben die Investoren gesagt: ihr sucht jetzt, jetzt euch jemanden, der professionell mit dem Thema umgehen kann. Ähm, und dann habe ich Sebastian getroffen und äh, den Alexander damals, den äh, Grobner müller die waren die beiden Gründer, mhm. ob ich nicht Lust hätte, das zu machen, weil die Leute, die sich angeguckt haben, die waren so Corporate-mäßig und die haben halt jemanden gesucht, der so den Spagat zwischen Corporate und Startup kann mhm. und auch das Geschäftsmodell versteht und tatsächlich bin ich 2015 hin und habe dann Anführungszeichen aufgeräumt, also chaotischer Haufen, Prozesse eingeführt, Strukturen eingeführt, was man halt so machen muss, wenn man so in eine Series C geht, irgendwann und personelle Werte. war es. ja
0: zwischenzeitlich schon sehr hoch bewertet. Auch, wir reden von über 100 Millionen oder sowas.
1: Ne? Nee, ich glaube, es war das erste Fintech-Unicorn-Deutschland sogar ja. damals, ja. und zwar eine wilde Zeit.
0: Und es ist auch, also, wie gesagt, wir reden, es ist schon eine, eine andere Phase, wo halt die Bewertung nicht ganz so hoch war wie heute. Ne?
1: Ja, genau. Und dann äh, bin ich 2017, bin ich dann raus, ähm, weil Finlieb gerufen hat, der Company Builder damals, mhm. Mhm. ob ich nicht ein Cyber Security-Unternehmen äh, mitgründen will als Geschäftsführer. Bin dann tatsächlich 2017 zurück nach Berlin. Also ich habe zwei Jahre in Hamburg gelebt und habe da ähm, ein Unternehmen gegründet und habe auch gelernt, wie es auch mal anders sein kann. Bei Creditsec war es natürlich super wild. Wir hatten genug Geld und auch viel Freiheiten. Äh, das war tatsächlich dann schon ein bisschen anders für mich. Ein Downer, ehrlich gesagt. Mhm. Das war so der erste Knick in meiner Karriere oder in der Wahrnehmung weil dessen. Weil das da halt nicht so richtig gelaufen ist. Nein, das lief schon gut, aber ich glaube, die Erwartungshaltung war anders Also ich bin dahin, weil ich so einen online Credit score bauen wollte für Cybersecurity. Aber es hieß dann eher so, naja, in drei Monaten bitte MVP und dann geht er auf den Markt und ich war total dagegen, weil ich gesagt habe, eine gewisse Produktreife verbraucht halt Zeit und ähm, das Produkt sah dann ganz anders aus. Ne? Das war dann eher so Awareness-Training, man guckt sich Videos an, das war mein inhaltlicher Anspruch nicht wirklich. Bist du denn selber Entwickler? Nee, ich hab, also ich kann, ich konnte früher ein bisschen programmieren, was man halt so tut als Hacker. Aber ich glaube, da gibt es 10.000 Menschen raus. Wie die hast das denn besser du denn damals können. gehackt?
0: Also hast du da irgendwelche Phishing-Mails rausgeschickt und dann irgendwie die von ahnungslosen Leuten Passwörter hat oder, 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 oder wie bist du eingebrochen in die Computer?
1: Ich glaube, das ist verjährt. Ne? Also äh, ja, so in etwa. Wir haben früher auch cd rom laufwerke rein- und rausfahren lassen, aus Spaß. Haben die
0: Webcams angemacht. Also, aber, also das heißt, du hast dich in die Computer damals schon äh, online quasi eingehackt? Ja,
1: genau. Mit meinen Freunden. Aber es war eher so aus Spaß, ne? das muss man ganz klar unterscheiden. Heute ist es ja echt Business, da stecken ja Milliarden dahinter. Und in meiner Zeit war das Online-Business jetzt noch nicht so, dass man jetzt irgendwie Geld hätte machen können. Aber irgendwann stand die Entscheidung an, als ich so 19, 20 war, was mache ich eigentlich mit meinem Wissen? Und habe das dann produktiv umgesetzt in, in Business sozusagen bei der bist
0: Telekom. Du bist du noch drin? Also könntest du heute noch irgendwie in so eine Denial-of-Service-Attacke irgendwo programmieren oder sowas?
1: Nee, bestellen könnte ich das bestimmt über das Darknet, aber ich bin da komplett raus. Ja. Ich führe jetzt lieber ein Team und enable andere Leute, als jetzt irgendwie an der, am Rechner zu sitzen und da jetzt Codezeilen einzutippen. Da bin ich komplett raus. Seit okay. Jahren schon.
0: Okay, aber es das heißt, ähm, Kredit-Tech gemacht, dann da raus, bevor es verkauft wurde, zwei Jahre noch in der Hochphase, genau. dann zu einem Startup aus einem... Finanzinkubator, kann man sagen, Philipp, der Ramin, der Gründer, war auch schon mal hier vor ja. einer Weile, ähm, das gemacht äh, und dann ist die Firma irgendwann verkauft worden. Also die, Ge halt
1: Genau, genau, das ging glaube ich an Hannover Rück war einer der ersten Investoren.
0: Aber kein Monster
1: Exit? Nein, nein kein Monster Exit. Ähm, und dann wollte ich selbst gründen, hat nicht so geklappt, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, ich habe gelernt, mit den besten Freunden gründen ist vielleicht nicht so eine Idee. Aha. Äh, wegen Commitment und so. Mhm. Ähm, und dann kam, er war ich äh, 2019 tatsächlich dort, wo ich jetzt arbeite, zu Besuch einmal. Einmal ähm, habe mir gesagt, wow, das ist ja ganz cool Bei hier. Bei der Bundeswehr. Genau. In einer anderen Rolle mit dem Startup-Verband. Mhm. Ähm, habe mir das dann angeguckt und gedacht, okay, cool, hier würde ich schon gerne Chef werden wollen. <lacht> und äh, ein halbes Jahr später, glaube ich, oder acht Monate zu Corona, kam dann der Anruf im März, April, glaube ich, 2020. Und dann habe ich so getan, als, ja, ich überlege mal einen Tag. Aber die Entscheidung war für mich relativ klar. Und
0: wer ruft dich da an? Ein General oder nein, nein, das Verteidigungsministerium oder wer ruft an? Es war ein
1: Headhunter, die haben halt jemanden beauftragt, um es ah. auch neutral zu halten. Ich glaube auch ganz wichtig. Und dann kam ich ins engere Verfahren und hatte zwei, drei Gespräche per Webex und Zoom. Also ich habe damals niemanden gesehen, 2020, in echt, sondern es war echt eine Hochphase von Corona.
0: An wen berichtest du denn da jetzt da intern? Also weil ich das
1: ja das ist ganz spannend. Also wir sind der Cyber Hub ist formal juristisch Teil einer GmbH. Die gehört zum Bund, zum Verteidigungsministerium. Und ich berichte allerdings in das Ministerium selbst, zu einem Dreisterner, also sehr hoch auf jeden Fall aufgehangen. Er ist der Generalvetter. das ist der CIO des Bundesministeriums der Verteidigung. Wir haben absolute Leitungsnähe, weil unser Job ist ja auch, das System zu hinterfragen.
0: Aber du bist jetzt selten in der Kaserne oder so. Doch, ich
1: besuche auch schon manchmal die Truppe, um mir auch anzugucken, wie funktionieren die Projekte vor Ort, weil ich auch eine Empathie für das Thema entwickeln will und für die Problemstellung der Truppe ähm, und äh, schauen wir das auch vor Ort manchmal an. Oder wir kriegen halt Besuch ganz oft und machen da ganz klassische Workshops, was man aus dem Innovationskosmos halt so kennt.
0: Und also das heißt, du hast dann nach dem Einmaligen drüber schlafen dann schnell zugesagt ähm, und, und bist jetzt sozusagen dann der Geschäftsführer dieses Cyberhubs.
1: Also formal nicht Geschäftsführer, ich bin der Chef. Ja. Einige sagen würde, würden CEO sagen, mhm. offiziell Head of. Ähm, ihr habt da extrem viele Freiheiten. Wie viele Leute arbeiten da? Insgesamt 50. Mhm. Ich selbst bin zivil. Ich habe insgesamt, äh, die Hälfte davon ist, sind Zivilangestellte und die Hälfte ist tatsächlich soldatisch geprägt. Also ich habe aktive Soldaten und ich habe Reservedienstleistende. Das heißt, Reservedienstleistende sind Menschen, die knapp zehn Monate bei uns sind, die dann zurück in die Wirtschaft gehen. Also wir haben so einen ständigen Austausch, mhm. was super interessant ist, weil ich eine absichtliche, absichtliche Fluktuation an Personal habe. Und die bringen so das Soldatische mit rein, das soldatische Wesen und das Wissen, mhm. ähm, um die Verknüpfung zwischen der zivilen und der militärischen Welt aufrechtzuerhalten.
0: Was ist eure Kernaufgabe? Also was, was, also wenn man es jetzt hört, so Cyberhub kann ja alles nichts sein. Und was genau ist es?
1: Also was es nicht ist, ist es Cyber Security. Der Name ist ziemlich seltsam gewählt, ehrlich gesagt. Äh, unsere Hauptaufgabe ist letztendlich militärische Herausforderungen der Truppe zu lösen. Wirklich bottom-up Approach. Ähm, und das machen wir äh, vorzüglich halt dann mit Startups gemeinsam. Also wir sind ähm, die Brücke in die Startup-Welt. Wir gucken, was es für Startups für gewisse Problemstellungen der Truppe gibt. Das ist der eine Auftrag, relativ schnell auch Projekte umzusetzen in zwölf Monaten, mhm. was natürlich für den öffentlichen Sektor WORP-Geschwindigkeit ist oder Machtgeschwindigkeit. Mhm. Das ist super schnell. Du kennst das vielleicht aus den Medien, ne? Projekte funktionieren im öffentlichen Sektor nicht, da dauern Jahre bei uns tatsächlich zwölf Monate, was auch eine Kennzahl von uns ist, das in zwölf Monaten durchzuziehen. Mhm. Das ist der eine Auftrag, also digitale Transformation per Exponents. Und der andere ist ein klarer Kulturauftrag, dafür zu sorgen, dass die Bundeswehr agiler denkt und handelt. Das konnte sie mal früher. Früher hat der das Militär Innovation eigentlich vorangetrieben. Besonders in den USA kennt man das. Mhm. Und heute ist es die zivile Welt. Und wir schauen halt, dass wir Wissen und Produkte aus der zivilen Welt nehmen und ins Militärische übersetzen und transferieren. Sag mal ein Beispiel,
0: was wir da so in letzter Zeit transferiert?
1: Boah, wir haben super viele Projekte. Ich kann vielleicht ein Projekt nennen. Das ist sogar ein Unternehmen aus Hamburg. Mhm. Ähm, die Fragestellung war der Spezialkräfte, der Marine, was machen wir eigentlich, wenn wir aus haverierten Schiffen zum Beispiel sind? Ähm, vor, vor Afrika, vor einem Kap da unten im Süden. Ne? Mhm. Ähm, die Lichtquelle ist kaputt vielleicht, weil die Piraten die diese Generator ausgeschaltet haben. Jetzt hat man verwundete Geisel oder einen Soldaten. Wie, wie versorgt man den? Mhm. Dann man, muss, man muss ja sehen, ohne, was man macht. Ohne, ohne Licht. Ohne Licht. So, jetzt können wir den klassischen
0: Weg gehen. Taschenlampe.
1: Ja, könnte man machen, ja. aber die Taschenlampe musst du halt in der Hand halten ja. und du kannst halt mit einer Hand jemanden schlecht versorgen. Die Stirnlampe könntest du nehmen, ja. aber dann guckst das Licht dorthin, halt, wo du halt hinguckst, was auch nicht optimal ist. Also du brauchst so ein statisches Licht. Und dann haben wir geguckt, was gibt es eigentlich auf dem zivilen Markt und haben Unternehmen aus Hamburg gefunden, Carpet Light. Die Lichtteppiche entwickeln. Und diese Lichtteppiche werden entwickelt für Filmcrews normalerweise, die nachts ein Filmset zum Beispiel aufbauen. Das sind so Lichtteppiche, die wiegen wenige 100 Gramm. Mhm. Die kannst du unter den Arm wickeln, unter dein Bein wickeln, kannst du in den Rucksack packen, mhm. hat mehrere Stunden Akkulaufzeit und kannst einen kompletten Raum ausleuchten. Mhm. Und das Projekt zum Beispiel ähm, hat auch die ukrainischen Streitkräfte total interessiert. Äh, nämlich, wenn die haben auch Verwundete an der Front ähm, und brauchen halt Licht, um die zu versorgen. Das ist so ein Projekt, was so klassisch wir, so, wir würden sagen, Dual-Use ist. Also Dinge, die man im Zivilen nutzt, die man aber auch vieles Militärische nutzen könnte. Mhm. Und das ist sozusagen unsere Magic. Das klingt jetzt ja erstmal noch so relativ harmlos, so ein Lichtteppich. Also total harmlos. Ist ja so, okay, also, also technologisch total simpel, aber hilft halt Menschenleben zu retten. Und darum geht's. Ich glaube, es geht bei Innovation und Digitalisierung nicht unbedingt darum, dass es technisch das Krasseste ist, sondern es muss Nutzen und Mehrwert stiften. Und wenn der Nutzen und Mehrwert einfach zu gestalten ist, dann macht man das natürlich.
0: Oh, Ihr website stehen haben also ein paar andere Projekte. Ihr habt auch eine App gemacht, dass Leute in Bundeswehruniformen kostenlos Bahn fahren dürfen. Ganz also, genau. Ja. Was macht die App? Also ich, ich habe das schon mitbekommen, wenn man eine Uniform trägt, dann darf man kostenlos Bahn fahren. Aber klar, jeder kann sich eine Uniform irgendwo kaufen und dann sich dann die Bahn setzen und sich die Bahnfahrt ergaunern. Also ist die dann irgendwie oder, oder und, Leute? und das
1: soll man halt nicht machen, darf man auch gar nicht. Ja. Die fahren auch gar nicht kostenlos, wenn man äh, ganz genau hinguckt. Sondern die Idee war damals zu, zu Zeiten von der damaligen Ministerin Annegret Karrenbauer war der Wunsch von ihr, ich möchte mehr Soldaten, die ja Teil der Gesellschaft sind, darum sagt man auch Staatsbürger in der Uniform, mhm. ähm, mehr auf den Bahnhöfen und Zügen sehen, um auch dem Gesicht und eine Geltung zu geben. Und die Fragestellung war damals, ähm, wie kriegt man eigentlich dieses verdammte Problem hin, dass 60.000 Angehörige der Streitkräfte gar keinen Zugang zu IT haben. also Die haben keinen Rechner und die haben kein, kein, kein Handy äh, von der Bundeswehr, ähm, weil es zum Beispiel einfache Soldaten sind. Ja, jetzt keine Offiziere vielleicht. Und die mussten sich tatsächlich freitags anstellen in der Kaserne, ein Dokument ausdrucken lassen von ihren Kameraden Kameradinnen, mussten das ausfüllen und dann haben sie so einen Voucher bekommen und sind mit dem Voucher dann zum Automaten und haben den, den Code eingegeben und hatten, hatten ein Ticket bekommen. Mhm. Ein echt beschissener, analoger Prozess, wenn man ehrlich ist. Und wir haben uns die Frage gestellt, wie kann man das vereinfachen? Und dann haben wir festgestellt, naja, jeder hat ja ein Privat, privates Endgerät. Kann man das nicht nutzen? Und dann haben wir tatsächlich in drei Monaten das Projekt umgesetzt für relativ wenig Geld. Also ich glaube, man hat sogar einen Konzern gefragt in Deutschland, wie lange und wie teuer das wäre. Und das Statement war, ja, kostet zwei Millionen und dauert zwei Jahre. Und alle haben sich gewundert und dann kam, ich glaube, Wolfgang Taubert heißt der äh, äh, Mensch, der dann gesagt hat, Schaut mal, wir haben doch so einen Hub da in Berlin. Wir machen das in drei Monaten und für unter 214.000 Euro.
0: Habt sie und, geschafft. Ja,
1: weil es technisch ja nicht komplex ist. Ja, Aber sich hineinzuversetzen in den Prozess selbst und die Stakeholder zu involvieren, Freigaben zu holen, Datenschutz, IT-Sicherheit, gibt ja immer Bedenkenträger. Aber sind
0: ja alles sozusagen Projekte, die so ja, das ist schon, schon, schon ähm, glaube ich, wichtig, dass man sich ständig entwickelt. Aber es ist jetzt nicht Starlink. Es ist nicht so, man sagt, okay, deswegen gewinnt jetzt irgendwie Deutschland oder Europa einen Krieg, weil äh, da eine Bahn-App ist oder weil da jetzt irgendwie ein Lichtteppich ist. Sondern also, es ist ja alles schon so ein bisschen auch so hinter der Front, hat man das Gefühl. Äh,
1: exakt, exakt. Aber tatsächlich haben wir auch äh, Projekte, die sich um militärische Herausforderungen lösen, äh, kümmern. Wir haben zum Beispiel ein Projekt, du hast das vielleicht mitgekriegt mit der Ostsee-Pipeline, ja. die explodiert ist, so. war die Fragestellung wer war das jetzt?
2: Mhm.
1: Auf welche Datenbasis greift man zurück? Also
0: vor ein paar Monaten war das ja, dass sozusagen eine Ostsee-Pipeline in der Tat gesprengt wurde und man wusste nicht, waren es jetzt die Russen oder waren es die Ukrainer oder waren es Dritte oder war es ein Zufall, war es Absicht? So Und da genau. sitzt ihr jetzt an?
1: Genau, ähm, weil es hat sich jemand anders gewendet, aus der Truppe selbst, Aha. der hat gesagt, Hör, guck mal, ich kann programmieren und ich habe eine geile Idee. Mhm. Ich bin Angehöriger der Marine, ähm, aber ich habe keine Möglichkeiten, äh, Tools zu bekommen, Hardware zu bekommen, ich habe keine Plattform, um das zu entwickeln. Und der hat sich tatsächlich an uns gewendet, mhm. weil wir ein spezielles Programm haben, das nennt sich Entrepreneurship, also Unternehmer im Unternehmen, Menschen, die unternehmerisch denken und handeln wollen, aber hier und da vielleicht auch an ihre Grenzen im System stoßen. Mhm. Ähm, und da haben wir uns den angeguckt, Okay, ist der vom Fit richtig, vom Social Fit, ist der, ist der Driven, ganz wichtig, ja, macht er nicht nur von 9 bis 17 Uhr seinen Dienst, sondern hängt dann nochmal ein paar Stunden dran und mhm. will die Welt verändern. Und er hatte tatsächlich die Idee, dafür zu sorgen, Daten vom Weltall bis zum Boden, bis zum Meeresgrund zu fusionieren, um auf Basis dieser Daten, die es ja teilweise gibt, öffentlich, halböffentlich, und wir haben auch eigene Daten als Bundeswehr, sehr viele Geodaten, die übereinander zu legen, so eine, so eine, so eine Data Fusion Plattform zu entwickeln und dann herauszufinden, wer war das? Natürlich auch als Warnsignal, wir finden euch, wenn mhm. es sein muss. Mhm. Wir werden das nächste Woche bei der also am 15.02. findet die Münchner Sicherheitskonferenz statt, die Innovation Night nennt sich das, ähm, die inoffizielle Eröffnung, der Konferenz selbst, die am 16. beginnt und da wird der Entrepreneur die Bühne bekommen für sieben Minuten im Bayerischen Hof, im Hauptsaal, mhm. der ist ja sehr glamourös, mhm. da sind ja Menschen wie Barack Obama und Co. gewesen, die da, oder Verteidigungsminister, die da präsentieren und die kriegen von uns die Gelegenheit, die Plattform, die Legitimität vor den Generalen, Admiralen, vor VCs ähm, zu präsentieren.
0: Und da ihre Idee auch. Und die haben jetzt also mit dieser Datenmessung, kann man dann erkennen, wer es war? Also ja, das ist die Idee, das ist der Gedanke, das ist jetzt ein Experiment. Wir gucken jetzt, ob das auch funktioniert. Das sind halt die Hypothesen, die wir haben. Also, das heißt, diese. Diese Lösung ist noch nicht entwickelt, sondern die ist nur theoretisch.
1: Die wird entwickelt und die ist teilweise schon entwickelt.
0: Aha. Ja, Aber wie kann man denn erkennen, also welche Schiffe da hingefahren sind oder wer ja, da
1: hingetaucht ja. ist oder sowas? Und dann genau, man man hat ja irgendwie Pe man, man sieht man sieht äh, aufgrund von den öffentlichen Daten, die haben ja auch äh, äh, Signale etc. Mhm. Äh, das sieht man schon. Äh, man sieht vielleicht auch ein Stück weit, äh, ist dann ein Schiff, das diesmal eine andere Route nimmt? Was mhm. ja ungewöhnlich ist. Ne? Üblicherweise haben die immer dieselben Routen. Davon nehmen, nehmen die so eine andere Route. Was so ein Indikator sein kann, dass da vielleicht jemand förmliche Interessen hat. Ja. Okay. Hast du
0: noch mehr so Cases?
1: Ja, wir haben ähm, zum Beispiel gerade ein Projekt, ähm, das nennt sich ACOP. Mhm. Äh, da geht es um äh, Augmented Reality, mhm. wo Befehlshaber auf ihre äh, Brille äh, ins Gelände gucken können. Jetzt stell dir vor, du bist jetzt in Düsseldorf, mhm. ja, möchtest aber äh, in das Gelände woanders gucken, weil du auskundschaften willst, ist das Gelände tatsächlich von den Gegebenheiten so, dass du deine Truppen stationieren kannst? Ähm, sind die Wege so, wie sie sein sollten? Äh, kann ich hinterm Hügel jemanden verstecken? Und du hast tatsächlich die Argument-Reality-Umgebung, kannst mit deinen Händen halt reingreifen und kannst deine Truppenteile positionieren Ja, und guckst ins Gelände, denn aktuell ist es alles 2D. Es ist tatsächlich so, dass die sich Karten ausdrucken, kein Witz, sich das auf den Boden packen und dann gehen die mit dem Stock und sagen, ah, guck mal, da müsst ihr euch positionieren. Aber du, hast keine, du hast keine räumliche Vorstellung, wie es eigentlich ist. Und es gab einen Angriff der Ukraine, der sehr erfolgreich war. Und zwar waren russische Befehlshaber äh, gemeinsam an einem Ort. Und wenn du weißt, wo die sind, wirst du natürlich versuchen, äh, dort einen Angriff zu starten, damit die Generale, Admirale, Befehlshaber endlich bzw. liquidiert werden. Mhm. Und unser Gedanke war, wir wollen das ja eben nicht haben, dass die Befehlshaber alle an einem Ort sind, sondern verteilt. Ja, die können sogar in ihre Küche sitzen zu Hause, die Brille aufsetzen und Befehle ausgeben. Und das ist der Gedanke dahinter. Und das wird auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz präsentiert. Wie groß
0: ist euer Budget? Also für diesen oder Ihr macht ja keinen Umsatz in dem Sinne, sondern ihr braucht ja nur ein Budget.
1: Was glaubst du denn?
0: Puh, also was hast du gesagt? Wie viele Leute seid ihr? Ähm, für 50. Für, äh, und wir machen so
1: 30 Projekte im Jahr.
0: 50 Leute. 20 Millionen?
1: 20. Also nee, das sind 10, das ist die Hälfte. Okay. Also relativ äh, äh, gering, würde ich sagen. Ne? Mhm. Da geht, glaube ich, auch ein bisschen mehr. Und ich glaube, was bei uns super wichtig und interessant ist, wir lösen akute Probleme jetzt und heute. Ne? Wir gucken jetzt vom Zeithorizont so ein bis drei Jahre, was kann man jetzt lösen, was sind jetzt die Probleme. Wir machen da keine klassische Forschung. Alles, was wir machen, ist extrem anwendungsnah, mhm. weil wir Pro Produkte nehmen, Lösungen von Startups nehmen, die schon funktionieren die vielleicht aber noch nicht so den militärischen Touch haben. Mhm. Ne, die vielleicht noch nie in Berührung mit dem Militär gekommen sind. Wir haben ganz viele Unternehmen, die kriegen von uns eine E-Mail und wundern sich, oh, die Bundeswehr äh, will dies und das machen, ist ja interessant. Das haben wir als Kunde, als Kundenkanal gar nicht gesehen. Wir sind oft erster Kunde. Mhm. Ähm, und da stellt man auch fest, auch nach Corona vor allem, dass die Berührungsengte nicht mehr so groß sind wie früher.
0: Früher war es ja relativ... Ja, früher war es ich, du die, die, Es gab doch mal, glaube ich, mal so eine Diskussion im Netz, weil auf einer Konferenz in, in Berlin die Bundeswehr gar nicht als Aussteller ähm, präsent sein durfte, weil dann sich Leute gefürchtet hätten und so, dann war ich ziemlich überrascht, dass dann die, also unsere Bundeswehr, die ja nun vom Staat finanziert ist und uns ja beschützen soll, dann nicht präsent sein durfte. Also es war das schon, es war schon sehr hat sich in den letzten Jahren geändert. Es ja.
1: war Anti, ne? Das war, ich glaube, es war die Republika, wenn ich mich nicht täusche. Und tatsächlich, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr äh, sind wir da auch hin. Und ich wurde gefragt, Sven, soll ich in Uniform hin? Er sagt, ja, mach das. Du gehörst zur Gesellschaft. Und ähm, die Gesellschaft denkt inzwischen anders darüber. Ja. Und da ist in Uniform hin. Da wurde nicht angemacht, blöd angesprochen.
0: Also hat sich in den letzten Jahren schon das Image der Bundeswehr sehr gewandelt? Massiv. Also ich, in,
1: ich lebe ja in Berlin. Ich habe in Friedrichshain gelebt. Ähm, die jetzt nicht dafür bekannt sind, unbedingt äh, bundeswehrfreundlich zu sein. Aber auch in meinem Freundeskreis merke ich, dass die Diskussionen komplett andere sind. Mhm. Ne, wenn ich den erkläre, was eigentlich die Aufgabe der Bundeswehr ist.
0: Ist in der Bundeswehr selber auch so eine Aufbruchstimmung nach dem Motto, uns braucht man wieder, wir bekommen wieder mehr Ressourcen? wir haben anderen, also, Oder ist das einfach komplett stabil, gleich wie je eh und je?
1: Ne, ich glaube, durch den äh, russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, durch die Zeitenwende und durch die Rede vom Kanzler, ist natürlich so ein, ein Stück weit Aha-Erlebnis, jetzt nimmt man uns mal wieder wahr, denn tatsächlich ist das Budget ja teilweise auch gesunken die letzten Jahre davor, weil man das nicht so als relevant gesehen hat. Denn man ist ja umgeben von Freunden. Mhm. Ne? Also was soll da schon passieren? Mhm. Und ich glaube, ähm, dass der russische Angriff der Ukraine viele Menschen aufgeweckt hat, aber ich glaube dennoch, das muss man auch sagen, noch nicht genug anscheinend. Mhm. Ähm, guckt man sich die Lage in Israel an und wir, wir waren oft in Israel schon zu Besuch, ähm, ist die Lage ja auch eine gänzlich andere, denn ist man ist umgeben von Feinden und ähm, ich bringe immer so als Beispiel dieses Thema Sense of Urgency, Dringlichkeitsempfinden. Und du kennst das ja auch als Gründer. Du weißt nicht, ob du Montag noch äh, liquide Mittel hast ähm, und suchst irgendwie Freitag noch Finanzgeber. Ne? Das heißt, du hast ein, ein extremes Dringlichkeitsempfinden. Und ich glaube, wir als Gesellschaft haben das nicht, weil wir nicht glauben, dass wir von, äh, dass uns was jemand Böses tun kann. Aber du glaubst schon. Ich glaube schon, ja. Und man sieht es an der Ukraine, man sieht es ja an den Äußerungen äh, von Putin, die er immer wieder tut, ja dass die Gefahr natürlich näher rückt. Und deswegen ist so extrem wichtig, dass wir als Gesellschaft verstehen, dass das nicht nur eine Aufgabe der Bundeswehr selbst ist, sondern eine, eine gesamtstaatliche Aufgabe. Das heißt, Prozesse müssen angepasst werden, Mindset muss angepasst werden. Diese ewigen Diskussionen, die, die wir darüber führen, dass da nicht pass, nicht, nichts passiert, glaube ich nicht. Denn dieselben Menschen haben auch gesagt, bevor die Russen die Ukraine angegriffen haben, das werden die nie tun. Mhm. Denn die standen ja vor der Grenze, mhm. Wochen und Monate lang und haben so getan, als würden sie nur üben. Dann haben wir ja gesehen, dass auf einmal die Anzahl der Blutkonservenlieferungen gestiegen sind. Das ist ja ein deutliches Anzeichen dafür, dass da jemand was plant. Und wir sollten auf das Schlimmste vorbereitet sein, dass wir uns eben nicht wundern. Weil ich lebe sehr gerne hier in Europa.
0: Machst du dir jetzt aktuell Sorgen, also dass wir jetzt konkret hier angegriffen werden oder die ganze Situation mit Russland, besorgt dich das? Mich besorgt das natürlich.
1: Ich bin ja auch Bürger dieses Landes. Und Bürger Europas, ich mache mir direkt und indirekt Sorgen. Ich glaube, das muss man unterscheiden. Denn die Russen werden ja zuerst nicht uns angreifen, sondern einen Bündnispartner, nämlich Polen, der ja zwischen dem russischen Territorium und uns liegen. Und wir müssen natürlich den Polen beistehen. Denn der Bündnisfall wird dann ausgerufen. Also NATO. NATO, exakt. Wir sind ja Mitglieder der NATO, glücklicherweise. Und entsprechend werden wir den Polen natürlich beistehen, wollen und auch müssen. Und dann werden wir natürlich Diskussionen haben in diesem Land natürlich, was heißt denn das jetzt? Wir werden höchstwahrscheinlich Panzer haben, die durch das Land rollen. Und wir erleben ja die politischen, aber vor allem die gesellschaftlichen Diskussionen in den sozialen Medien, im Fernsehen teilweise, wenn es um das Thema Krieg geht und Kriegstüchtigkeit. Ähm, daher mache ich mir schon Sorgen, dass, wenn ein Bündnisfall eintritt, dass Verwerfungen in der Gesellschaft stattfinden. Mhm. Ich glaube jetzt nicht, dass die Russen uns jetzt direkt angreifen werden, denn wie gesagt, da ist ja noch was dazwischen, so seltsam es auch klingen mag, ja, ähm, wird definitiv eine große
0: Herausforderung werden. Einfach da dann sozusagen selber als Bundeswehr mitzukämpfen:
1: Mittel bereitzustellen, zu kämpfen, zu unterstützen, mhm. äh, logistisch,
0: waffentechnisch, natürlich,
1: ja. Und gegebenenfalls vielleicht auch zu kämpfen. Aber
0: glaubst du, also ich meine, die NATO ist der, der russischen Armee schon auch deutlich überlegen? Ja? Definitiv.
1: Also in allen Belangen ist sie überlegen. Die Frage ist natürlich, wie verhalten sich die einzelnen Partner, die einzelnen NATO-Mitglieder? Also du, und, meinst
0: du vor allem die USA, ob die da noch mitmachen?
1: Genau. Und ist unsere Abschreckung groß genug, dass äh, der äh, russische Präsident äh, in dem Fall halt sich vielleicht nicht traut und der Preis für ihn doch vielleicht zu hoch ist? Und daher ist Abschreckung ja ein valides und richtiges Instrument. Darum muss man auch, ähm, glaube ich, valide genug zeigen können, dass im Ernstfall, was wir alle nicht hoffen, dass wir bereit wären zu kämpfen und unsere Werte zu verteidigen.
0: Also, wir heißt am Ende die Bundeswehr oder auch, also ich meine, Bundesbürger bislang noch nicht geplant. Ne?
1: Also, Bundesbürger würden jetzt nicht kämpfen, explizit, aber es ist eine gesellschaftliche Aufgabe, eine gesamtgesellschaftliche Resilienz aufzubauen. Denn wir sehen es in an der Ukraine. Es werden auch zivile Infrastrukturen angegriffen, also nicht nur rein militärische ähm, äh, Kraftwerke, äh, Brücken etc. etc. Ähm, entsprechend ist das eine gesellschaftliche oder ist von gesellschaftlicher Relevanz. Ich sage jetzt nicht, dass jetzt jeder zu Waffen greifen wird und muss um den Willen. Dafür haben wir die Bundeswehr, dafür haben Streitkräfte. Das ist deren Auftrag und sie werden es auch tun, wenn es sein muss. Wir hoffen natürlich alle, dass es nicht passiert. Aber man sollte darauf sehr gut vorbereitet sein.
0: Okay. Ähm, beschreib nochmal, ähm, was du noch so an, an, an Projekten machst. Also, außer jetzt diese verschiedenen Sachen, die du jetzt. Gibt es da noch, noch was Größeres? Also ich meine, ich habe gesehen, du hast einen Artikel geschrieben über Starlink. Du äußerst dich an den Medien recht viel, also bist da ja. schon recht präsent. Ähm, aber solche Großprojekte gibt es nicht.
1: Es sind jetzt keine Projekte, die jetzt irgendwie 200.000 Menschen erreichen sondern es sind sehr spezielle Projekte für sehr spezielle Herausforderungen. Mhm. Darum haben wir auch spezielles Know-how zu gewissen Themen. Die Bahn, Bahnfahren-Episode das Projekt, die super viele Menschen erreicht hat. Ja. Ähm, Aber wenn diese Fregatten wieder... Haben wir auch gemacht, tatsächlich. Auch wir haben gelesen. Ja, ja wir hatten äh, auch wieder im Norden, wieder ne wieder, wieder Marine. Äh, es gab oder gibt einen Fregattenkapitän, Volker Voss, der hat sich zur Aufgabe gestellt, die Marine zu verändern. Das ist so der Bill Gates der Marine für mich. Mhm. Und ähm, der hat gesagt, naja, wir haben hier Versorgungsschiffe der Bundeswehr, die sind seit 15, 20 Jahren auf hoher See, aber die sind nicht digital ausgerüstet und ausgestattet. Ähm, die haben für jedes, für, für jede Lage haben die einen eigenen Monitor und das ist nichts fusioniert. Ne? Du hast kein Dashboard, wie du das so kennen würdest im Marketing mhm. und tatsächlich hat der acht Jahre selbst eine Software entwickelt in seinem stillen Kämmerlein und hat gesagt, ich weiß nicht mehr weiter. Keiner hört auf mich, keiner unterstützt mich, keiner glaubt mir, dass ich eine tolle Idee habe. Und er hat sich an uns gewendet. Und mit dem haben wir das Projekt durchgeboxt, durch das ganze System der Bundeswehr. Weil es natürlich auch viele Menschen gibt, die sagen, nee, daran glauben wir nicht, haben wir schon immer so gemacht. Und darum ist ja unsere Rolle auch, das rebellische Element in der Bundeswehr zu sein, das Stacheln im System, Dinge zu hinterfragen, tatsächlich anders zu machen und auch mal Dinge zu ignorieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja. Ein Satz, den ich gelernt habe in der Bundeswehr ist, Lieber um Entschuldigung bitten, also um Erlaubnisfragen. Mhm. Das ist ein Satz, der mich total geprägt hat. ja, Weil vielleicht gefällt mir die Antwort nicht, die ich da höre. Also einfach machen mhm. und mit dem Kopf durch die Wand ein Stück weit. Natürlich, Disclaimer, rechtlich natürlich alles okay. Also alle Schiffe, die
0: sind dann irgendwie 40 Jahre alt oder so.
1: Teilweise, also 20, 30 Jahre, ja. die vielleicht noch eine Restdauer, eine Nutzungsdauer von 10, 15 Jahren haben. Da denkt ja niemand daran, ach, wenn die in 10 Jahren eh abgeschaltet werden, wieso sollten wir das digitalisieren? Mhm. Der hat sich gedacht, nee, das ändern wir jetzt. Ja, Als ersten Vorstoß sozusagen. Ähm, und das haben wir durchgeboxt durch das ganze System bis zum Staatssekretär.
0: Ist in die Bundeswehr sozusagen jetzt, also wenn man von außen so drauf blickt, dann liest man ja auch viel Kritisches, sei gar nicht verteidigungsfähig und irgendwie, da weiß ich nicht, würde alles an alle mangeln und also ich ja, habe da in den letzten Monaten viele Headlines so oder viele Artikel so aufgeschnappt, wo ich dachte, pff, äh, liest sich jetzt ähm, nicht gerade nach einer modernen, sozusagen smarten Truppe, die da äh, für den Ernstfall bereit äh, ready ist. Ähm, wie ist denn dein Blick drauf?
1: Also ich glaube, wenn der Ernstfall eintritt, ist die smart Truppe smart genug, denn man hat dann auf jeden Fall ein ganz anderes Gefühl für die Dringlichkeit dessen, was man gerade als Auftrag hat. Man muss halt wissen, das wusste ich vorher auch nicht, das habe ich auch lernen müssen, im positiven Sinne, dass die Truppe extrem gut ausgebildet ist. Also die Bundeswehr ist, glaube ich, der größte Ausbildungsbetrieb Deutschlands. Mhm. Muss man einfach wissen. Mhm. In Hamburg gibt es auch die Führungsakademie der Bundeswehr, mhm. wo die taktisch und strategisch extrem gut ausgebildet sind und auch andere Streitkräfte einen enormen Respekt vor der Bundeswehr haben. Nichtsdestotrotz hast du natürlich recht, ähm, dass der politische Wille nicht da war, die Bundeswehr mit dem auszustatten, was sie tatsächlich benötigt hat, jahrzehntelang. Ja, jetzt muss man aufholen. Und jetzt gilt es halt, diese 100 Milliarden sehr gut zu nutzen das Budget entsprechend die Haushaltsmittel auf die 2% zu heben, was ja auch vertraglich gegenüber der NATO zugesichert ist.
0: Das ist auch quasi der alte Donald-Trump-Wunsch.
1: Ja, sein Wunsch gewesen, genau, damit wir eben liquide Mittel haben, weil so ein Betrieb in der Bundeswehr kostet halt extrem viel Geld und die Dinge, die wir in Nutzung haben, die sind auch 10, 20, 30 Jahre Nutzung. Das ist nicht so, dass du dir heute überlegst, ganz agil, ich kaufe jetzt einen Panzer und dann ist der in zwei Jahren da so eine Entwicklung von Panzer dauert halt 10, 15 Jahre, weil der Panzer auch 10, 20 Jahre funktionieren muss im schlimmsten Fall. Und es muss halt so funktionieren, dass er funktioniert einerseits digital, mit digitalen Tools, aber auch dann funktioniert, wenn die digitalen Tools ausfallen. Also digital first und nicht digital only, das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Ähm, weil im Ernstfall es tatsächlich passieren kann, dass Gegner vielleicht Signale stören, in die IT eindringen etc. etc. Ähm, und die Bundeswehr ist letztendlich ein Stück weit für mich ja der letzte Garant für die Sicherheit des Landes. Mhm. Ähm, darum bin ich auch dahinterher mit meiner Truppe dafür Sorgen zu tragen, dass sie eben die Tools bekommt, die sie tatsächlich benötigt, um den Auftrag zu erfüllen. Und es ein sehr wichtiger Auftrag, denn wir wollen alle friedlich leben und in Sicherheit, damit wir uns entsprechend entfalten können.
0: Und glaubst du, bei diesem ganzen Ukraine-Krieg ist ja auch so klar geworden, die russische Armee ist jetzt auch nicht so mega modern. Die kommen ja teilweise auch irgendwie mit Gerät aus dem, weiß nicht, aus dem Zweiten Weltkrieg noch so ungefähr angefahren, so lese ich das zumindest. Ähm, also sind die denn überhaupt noch, also könnten die noch mehr Länder angreifen aus deiner Sicht, oder was du so mitbekommst? Also können die richtig Schaden anrichten? Weil das da unten in der Ukraine ist natürlich schon brutal, aber hat das Gefühl, jetzt ein ganzes Land überrennen oder einen ganzen Kontinent überrennen, können sie jetzt auch nicht.
1: Also ich überspitze mal so ein bisschen. Die Ukraine haben sie nicht überrannt, hm. weil die Ukraine es sehr gut verstanden hat, Trotz der Tatsache, dass sie militärisch von der Anzahl der Gerätschaften etc. etc. auf dem Blatt Papier unterlegen waren, rein hardwaremäßig. Aber ich glaube, vom Mindset her und vom kollektiven Gedanken als Gesellschaft verstanden haben, wir müssen uns insgesamt wehren. Mhm. Wir lassen es nicht zu, dass die Russen unser Land beherrschen und mhm. eindringen. Und ich glaube, die Russen haben das ein Stück weit unterschätzt, dieses Kollektive. Ja, diese, Gesellschaft, diese gesellschaftliche Resilienz, die es da gibt. Und die Ukrainer haben sehr gut verstanden, und darum mag ich Technologie so sehr, Technologie als Hebel zu nutzen, um das, was sie an Waffen haben, effizient und effektiv was zu nutzen. Was hat dir sehr gut gefallen, zum Beispiel? Ähm, wir haben das ja mit Starlink gesehen und den Drohnen. Du hattest ja, glaube ich, auch den Uwe Horstmann hier ja. und den, äh, den Florian von Quantum ja. Systems, genau. äh, die jetzt mit uns auch eng verbandelt sind, ähm, die zu unserem Ökosystem gehören. Die haben halt dafür gesorgt, dass die Positionierung der russischen Panzer binnen von Sekunden an entsprechende Position, an Stellen der ukrainischen Streitkräfte gelangt sind, die entsprechend ähm, die Artillerie, die Waffensysteme so in, mit Informationen befuttern konnten, dass sie zielgenau schießen. Ja, Dass das nicht 30 Minuten dauert, sondern von 30 Minuten auf, 3, auf 30 Sekunden reduziert wird, von der Aufklärung des Feindes, der Position, bis ins Hinterland, wo die Waffen der Ukrainer sind, bis zum Beschuss. Und das ist ein Gamechanger gewesen für die Ukraine. Und ich glaube, Technologie ist und war der Hebel, dass sie überhaupt so, so gut dastehen, wie sie jetzt stehen. Denn die Russen haben ja ihre angebliche, was haben sie gesagt? Sie diese, wollten ja in drei Tagen durchmarschieren. Mhm. Haben sie ja nicht geschafft, zum Glück. Mhm. Und die Ukraine halten sich ja wacker und mutig den russischen Streitkräften
0: entgegen. Wie, wie, was, für ein, was für einen weiteren Verlauf der nächsten Monate, Jahre erwartest du da?
1: Ich glaube, das wird noch eine Weile dauern. Das sind ja auch die Prognosen von ganz vielen Experten. Ich persönlich glaube nicht, dass es dieses Jahr beendet sein wird. Die Frage ist, inwieweit liefern wir weiter Waffen, Munition, Daten, Wissen an die Ukrainer. Da halten wir uns ja, glaube ich, ganz gut als Deutsche. Die Frage ist jetzt geopolitisch betrachtet, was machen die Amerikaner? Ja. Welche Rolle nehmen wir denn auch vielleicht ein Stück weit als Europa? Und, ähm,
0: Machst du dir Sorgen, also wenn jetzt die Amerikaner da aufgrund einer eines, weiß ich nicht, neuen Präsidenten oder alten, neuen Präsidenten äh, da sich jetzt anders aufstellen, wird es zu leisten sein, für, aus Europa heraus?
1: Meine private Meinung, ich mache mir Sorgen, ja. und die Frage ist nicht, ob wir äh, uns das leisten können, wir müssen. Mhm. Denn ich möchte nicht unter russischer Okkupation leben, und, und du glaube ich auch nicht. Ja. So hart es jetzt klingt, aber das ist ja letztendlich die Realität, wenn man sich anhört, was was der Präsident dort sagt in Russland. Ja. Ähm, das ist beängstigend. Und ich glaube, wir müssen uns als Gesellschaft, das hatte ich ja gesagt, anders aufstellen und verstehen, dass da eine reelle Bedrohung ist ähm, also und das also er auch nicht ablassen wird.
0: Der größte Game-Changer war doch jetzt irgendwie Starlink, hatte ich das Gefühl.
1: Genau, es war die, die, die Verkettung, die Verlinkung verschiedenster Dinge. Äh, einerseits natürlich die Aufklärung durch Drohnen, ähm, dass äh, dass, äh, dass die, die Nutzung von Starlink, dass die Informationen auch tatsächlich dort hinkommen, wo sie hinkommen sollen, in Binnen von Sekunden ähm, und entsprechend ähm, die Systeme über die Schnittstellen gefüttert werden, wo man, ich, ich mache das jetzt einfach, hinschießen sollen. Ein mhm. ähm, bisschen wie Signal, ne? du sagst irgendwie, das ist die Koordinate und da bitte jetzt hin ähm, und das war und ist der Game Changer letztendlich.
0: Mhm. Das heißt, die Russen haben gar nicht gerechnet, dass das zu was geben wird.
1: Ich glaube nicht, dass sie damit gerechnet haben. Vielleicht war es auch Überheblichkeit ja Also wenn du irgendwie groß und tradiert bist, das kennst du aus Organisationen, aus Großen, aus der Wirtschaft, dann denkst du auch, dir kann nichts passieren. ja Und unterschätzt, glaube ich, so die Cleverness der anderen ein Stück weit.
0: Wird denn dein Budget auch nochmal erweitert werden jetzt äh, aufgrund der, der ganzen neuen Sondervermögensmengen, äh, die da kommen?
1: Ich hoffe. Also wir arbeiten aktiv dran dass das mehr wird. Das ist tatsächlich auch geplant, äh, dass das passiert. Was
0: für Projekte hast du denn in der Pipeline? Also du sagst, das wäre jetzt mal sinnvoll.
1: Boah, ich muss mir überlegen. Äh, wir machen gerade ein Projekt, was wir auch auf der MSC vorstellen werden, auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Das nennt sich ZIP. Äh, da geht es darum, ähm, soziale Medien zu nutzen, mhm. um zu verstehen, ob die Lage, die wir vor Ort haben, tatsächlich noch so ist. Ich gebe dir ein Beispiel. Äh, auf Google Maps siehst du, die Brücke ist noch da. Mhm. Und die willst du eigentlich jetzt befahren mit deinen Panzern und deinen anderen Fahrzeugen. Die Frage ist jetzt, ist die Brücke wirklich noch da? Mhm. Wie beantwortest du das? Du nimmst eben die Daten, die äh, Menschen vor Ort vielleicht äh, hochgeladen haben in sozialen Medien äh, und guckst, ob die Brücke wirklich noch da ist und wertest das als äh, Social-Media-Daten aus. Das ist ein Projekt, beschäftigt Beschäftigung super intensiv mit Desinformationskampagnen. Äh, Desinformationskampagnen im Ausland aufzudecken.
0: Nur ganz kurz, also das heißt, die Bundeswehr arbeitet auch mit Google Maps?
1: Sie nutzt Daten, äh, halböffentlich, öffentlich Daten, aber nutzt, will aber vor allem mit uns jetzt gemeinsam äh, Daten nutzen, die jemand hochlädt. Mhm. auf Twitter, X heißt das, sorry, nicht mhm. Twitter, X, mhm. ja, um zu sehen, ist die Brücke wirklich noch da? Ist mhm. die intakt? Mhm. Kann die wirklich das Gewicht verkraften, was so ein Panzer hat? Ist die Bodengegebenheit wirklich so gegeben, wie wir es glauben? Denn äh, so ein Panzer fährt natürlich jetzt nicht unbedingt vielleicht im Schlamm ohne weiteres. Mit so einem Kettenfahrzeug ist es vielleicht nicht so einfach, wenn vielleicht gerade Winter ist oder, was, oder es stark geregnet hat. Oh, okay. ja. Und das ist halt, das kann Google Maps nicht. Ja, also Google Maps sagte jetzt nicht, äh, da kann ein Panzer fahren auf der Straße, weil Google Maps die lokalen Gegebenheiten nicht kennt. Das heißt, wir haben da mehr Wissen, als vielleicht auch Google ein Stück weit. Und wir können es auf Google nicht 100% verlassen. Das geht nicht. Äh, denn Google könnte auch mal abgeschaltet werden, gestört werden. Und wir haben auch eigene Satelliten im Weltall, die Daten sammeln.
0: Okay, okay. Also du wolltest gerade noch ein anderes Projekt erzählen.
1: Ah, genau. Äh, Image Aware. Das ist ein äh,
0: Desinformationskampagne.
1: Diese, diese, diese exakt, exakt. Ähm, es ist ja relativ simpel, auf X zu erkennen, auf Basis dessen, wer den Unsinn verbreitet, ob das jetzt eine Desinformationskampagne ist oder nicht. Ja. Und anhand des Inhalts ein Stück weit auch. Wir haben uns aber die Frage gestellt, ja gut, Text ist einfach zu analysieren, was ist denn aber mit Memes? Mhm. Also politisierte emotionale Inhalte. Das ist relativ schwierig für Technologie, äh, zu analysieren, ob es jetzt Satire ist, ob das Zynismus ist, ob das jetzt ernst gemeint ist. Mhm. Wir haben mit einem Startup aus München, München Innovation Labs nennen, nennen die sich, äh, ein System entwickelt, das dafür sorgt, äh, dass wir eben äh, den Analysten, die die Datenströme analysieren und bewerten, ob das jetzt wirklich tatsächlich eine Desinformationskampagne ist oder nicht, ähm, den Hilfestellung gibt, so eine Art Score, das jetzt ernst gemeint oder das ist Satire oder das ist eine Desinformationskampagne, das entwickeln wir gerade zum Beispiel. Das stellen wir auch vor, am 15.02., super spannendes Projekt, weil es das so in der Form noch nicht gibt.
0: Ist denn das nicht auch irgendwie ein bisschen die größte Sorge, dass hier sozusagen. Der Krieg eigentlich hier schon stattfindet, jetzt nur nicht mit klassischen Waffen, sondern irgendwie digital mit, also ich am Ende wirklich Hacking, dass irgendwelche Krankenhäuser hier gehackt werden oder halt irgendwelche Menschen desinformiert werden, deswegen merkwürdige Parteien wählen und so. Ähm, ist das nichts, wo du auch irgendwie ran müsstest?
1: Tun wir ja. Ne, mit, dem, mit dem Tool Image Aware, mhm. wobei das jetzt nicht im Inland eingesetzt wird, denn das ist nicht der Auftrag der Bundeswehr. Das muss man auch ganz klar nochmal mhm. herausstellen. Mhm. Sondern dieses Tool dient dazu, wenn wir zum Beispiel in Litauen sind oder anderen Ländern oder in Afrika, in Mali war das ja, dass wir verstehen, was sind eigentlich gerade die Meinungen der Menschen vor Ort, werden gerade durch lokale Kräfte äh, Meinungen über die Bundeswehr gestreut, die vielleicht negativ behaftet sind. Mhm. Äh, ich als Privatmensch mache mir definitiv Sorgen. Wir haben, glaube ich, vor ein, zwei Wochen erlebt, dass das Auswärtige Amt ja eine Kampagne aufgedeckt hat durch Russland mit 50.000 Fake-Accounts. Und tatsächlich mache ich mir Sorgen, weil es natürlich den Zusammenhalt der Gesellschaft immens schwächt.
0: Aber da könnt ihr gar nicht gegenarbeiten, weil das nicht euer Auftrag.
1: ist nicht unser Auftrag. ne? Unser Auftrag ist, es, im Ausland zu agieren. Ja? Und äh, wenn Anfragen kommen aus dem Inneren, ob wir da nicht unterstützen können, äh, Expertise teilen können, machen wir es natürlich. Mhm. weil wir denken es ist ein Ökosystemansatz. Wir laden auch super viele zu uns ein, in die, ins Gebäude, in, so eine, in unsere Lokalität, um Wissen zu teilen. Mir ist jetzt keine Anfrage bekannt diesbezüglich und vielleicht entwickelt auch das BMI, also das Bundesministerium des Inneren, ein eigenes Tool. Das weiß ich aber ehrlich
0: gesagt nicht. Mhm. Mhm. Und hast du viel zu tun mit Soldaten in anderen Ländern oder sagen wir mal so, ist das ein internationaler Job, den du machst oder dreht es sich im Wesentlichen nur um die Bundeswehr?
1: Hauptsächlich natürlich Bundeswehr, aber wir haben auch Partnerschaften in den USA, in den Niederlanden, ich war letztes Jahr in den USA, unseren Partner besuchen, F-Works von der, von der Air Force, um sich auszutauschen. Wie machen die das was? Wie viel Geld haben die? Wie nutzen die ihre, ihre Mittel? Was für innovative Startups haben die vor Ort? In den Ländern haben wir ein Projekt gemacht. Wir reden auch oft mit den Israelis natürlich ja, und gucken, dass wir vielleicht neue Partner finden. Aber es ist ein Kernauftrag natürlich, Partnerschaften zu schmieden mit anderen Streitkräften sich auszutauschen, idealerweise immer Projekte zu machen.
0: Was ich bei der Arbeit mit am liebsten mag, wie ich auch hier unsere Firma versuche voranzubringen, ist vor allen Dingen durch Gespräche mit Menschen am sprichwörtlichen Watercooler, also am Wasserspender. Und tatsächlich, es gibt jetzt einen bei uns im Büro, es gibt vor Dingen einen Partner dafür, die Firma Fresh at Work. Fresh at Work rüstet Firmen aus mit Kaffeemaschinen und Wassersystemen. Das ist generell ihr Konzept, sie machen das insbesondere im B2B-Bereich und zwar ziemlich einzigartig. Ein einfaches, rundum sorglos Paket, ehrlich, ohne versteckten Kosten und mit einer fairen Abschaffung. Im Preis inbegriffen bei Fresh at Work sind zum Beispiel alle Geräte, dann ein garantierter Service, je nach Verbrauchsmenge natürlich. Und natürlich Ersatzverschleißteile, sogar Kaffeebohnen, Kakaopulver, Installation, Lieferung. All das gibt es im Abo-Paket mit Fresh at Work ohne Vertragsbindung. Wer es ausprobieren möchte, es gibt jetzt auch für Hörer und Hörer des Podcasts einen 10% Rabatt auf den monatlichen Tarif bis Anfang Mai. Gilt der alle Infos unter freshatwork.de slash omr. Fresh at Work ist ein Wort und AT, also die Buchstaben AT, fresh at Work.de/slash OMR. Zurück zum Podcast. Was glaubst du denn, was du in den letzten Jahren gemacht hast oder ihr aus dem Hub heraus, was so den größten Hebel hatte? Also, das war jetzt somit das, das mächtigste, die, die, die ja, tiefgreifendste Innovation oder, oder, oder Maßnahme, die ihr getroffen habt?
1: Also tatsächlich glaube ich das mit dem Fregattenkapitän, weil das die Botschaft an die Bundeswehr war, dass man, wenn man Schnitt, Schnittstellen richtig nutzt, dass man da dadurch Mehrwerte generieren kann. Mhm. Ähm, das nennt sich Software Defined Defense, dieser Ansatz. Wegzukommen von einzelnen Plattformen, also Panzer A, B, C von einem Hersteller. Und wenn man da ein Update machen will, dann kauft man einen neuen Panzer. Ich mache das ein bisschen salopp. Ja, sondern hinzukommen in so eine API-driven World, so wie du es im zivilen Sektor ja auch kennst, mhm. denn ich glaube, das Internet würde nicht so funktionieren, wie wir es jetzt kennen. Es gibt es ja so Tools wie hier und wie sie alle heißen mögen, ja, tatsächlich den Gedanken zu haben, eher Schnittstellen zu öffnen, Daten untereinander auszutauschen, dadurch Mehrwerte zu generieren und den Startups auch so eine Art Ökosystem, so einen Marktplatz irgendwann zu bieten, dass sie innovative Lösungen anbieten können und nicht mal so dieser Closed-Shop sein, nicht so für die großen Hersteller, die die großen Aufträge bekommen, tatsächlich den Kulturwandel auch im Bereich der Software äh, zu forcieren. Denn die Entwicklungszüge sind ja wesentlich kürzer im Zivilen. Wir reden ja von Wochen oder Monaten. Im Militär reden ja von Jahren. Ich glaube, die Zeit haben wir nicht mehr. Und die Ukrainer haben uns ja ganz gut gezeigt, dass Technologie-Software ein Hebel sein kann, um mit alten Geräten, die ihre Berechtigung haben, die 10, 20, 30 Jahre funktionieren müssen, die man auch so nicht einfach ersetzen kann. Nun kannst du ein Raketensystem jetzt nicht morgen ersetzen, mhm. dann hast du was Neues, sondern die bestehenden Schnittstellen zu öffnen, das ist auch immer der Appell an den Hersteller, öffnet eure Schnittstellen, damit wir Daten abgreifen können, dass wir einsteuern können ja, und ähm, dass wir zum Beispiel eben die äh, dafür Sorge tragen, dass die Zielerfassung halt besser funktioniert, aufgrund der Daten, die wir von woanders bekommen haben. Also dieses typische Schnittstellengedanken äh, zu forcieren. Ich glaube, das ist der größte Impact, den wir jetzt haben, weil es extrem Kulturwandel bedarf und ein Stück weit auch eine Revolution für die Bundeswehr sein wird. Und das ist auch etwas, was aus dem BMV getrieben wird von General Vetter, der eben diese Idee hatte, Software-Defined-Defense eben Schnittstellen zu öffnen, damit wir schneller Daten austauschen und dadurch Mehrwerte generieren. Welche auch immer das sein mögen, das kann ja der Markt entscheiden, das ist ja das Spannende, weil ich glaube, da gibt es super viel kreatives Potenzial am Markt selbst, was gut für Startups ist, aber auch viele Soldaten in der Truppe, die auch hervorragende Ideen haben.
0: Verfolgst du was in den USA passiert? Da gibt es ja auch teilweise krasse Gründer, so diesen Parmalucky zum Beispiel, ja, Android. Ähm, Android gemacht hat, also der ist ja da wirklich äh, selber Milliardär geworden, den man dann Unternehmen gebaut hat, das da jetzt im großen Stile ähm, so Kampfdrohnen, glaube ich, herstellt. Ne?
1: Ja, also er macht auch Waffensysteme, u kleine U-Boote, glaube ich, baut er auch, wenn ich mich nicht täusche. Ist äh, schon
0: mit das, ist das gerade so die führende
1: ja. Waffenfirma der Welt? Ist, äh, nein, nicht der Welt. Äh, Boeing und Lockheed Martin etc. Ne, die traditionellen großen Unternehmen sind natürlich immer noch die Platzhirsche. Mhm. Aber das, das Start-up Anduril, was de facto ähm, das viel super treibt. Und wenn, es, wenn die es nicht schaffen, wer soll es sonst schaffen, ehrlich gesagt, mit dem riesen Funding, was die haben. Hm. Wir kennen das Unternehmen, wir haben es auch angeguckt. Also wir schreiben gerade den Report fertig dazu. Also wir sind da schon mit involviert und wissen auch, was sie tun.
0: Ich, ich habe immer so VC-Gäste und dann höre ich immer so auch in VC-Fonds, ähm, da ist meistens so die Regelung, man darf gar nicht in äh, Defense investieren, also Waffen. Macht das denn heutzutage noch Sinn? Also sollte man nicht jetzt auch den deutschen VCs oder generell VCs noch mehr erlauben, auch in Waffensysteme zu investieren, wenn man das so hört?
1: Man sollte es erlauben. Also ESG, etc., die Limit Partners haben natürlich Regelungen, es äh, EU-Regularien, etc., etc. Ähm, wir laden jetzt gerade viele Partner von VCs ein, äh, zu uns in den Hub, oh. um tatsächlich darüber zu sprechen, aufzuklären, Awareness äh, zu treiben, einen Appell zu geben.
0: Dass sie auch in Waffen investieren?
1: Nicht explizit in Waffen, aber in Defense investieren, in mhm. Dual Use, weil super viel der Projekte sind Dual Use Anwendungen.
0: Also beides, militärisch und civil, ja.
1: Exakt, ja, Quantum System ist ja glaube ich das Paradebeispiel, damit kannst du ähm, deine Felder äh, überfliegen und gucken, ob äh, der Spargel noch wächst, ja, und kannst natürlich auch militärisch anwenden. Und da den Appell zu leisten, Awareness, die Brücke zu schlagen, das ist ja unser Auftrag, zu zeigen, guck mal, das ist der Defense-Markt und da sind wir extrem gut, wir als Hub, wir verstehen sehr gut die Bedürfnisse und Bedarfe der Truppe. Mhm. Es gibt niemanden in der Bundeswehr, in diesem Innovationsbereich, die das besser können und wir haben ja auch, äh, reden super viel mit Uwe Horstmann, der war auch bei mir Reservist, ich glaube, mhm. ich darf das so sagen, mhm. ähm, der jetzt auch viel investiert, dafür sind wir auch super dankbar, auch also Signal der ist, der ist, sendet. Der ist,
0: der ist, der ist ähm, glaube ich, sogar also reserve Ja, ja also genau, der
1: hat jetzt zwei, dreimal bei uns geübt im Hub, mhm und mit dem tausche ich mich auch sehr oft aus. Das ist ein Freund des Hauses, so kann man das auch so sagen. Und wir wollen jetzt eben dafür Sorge tragen, dass VCs verstehen, was passiert da eigentlich? Wie ist der Markt? Was sind so die Problemstellungen? Und so die Scheu, dass sie nicht mehr so die Scheu davor haben vor dem Thema. Denn wir merken, auf Basis der Interviews, die wir gemacht haben mit den großen VCs in Deutschland, die wollen. Die haben richtig Lust, die finden das spannend.
0: Die wollen ja auch irgendwie Rendite Die wollen auch sehen. Geld verdienen, klar, ja, ja, ja.
1: klar. Aber auch zu sagen, liebe Leute, das ist nicht wie im E-Commerce. Das ist jetzt nicht so, dass du jetzt in zwei, drei Jahren deinen großen Exit machst mit einem äh, zehnfachen Multiply. Äh, ihr habt auch
0: euren Teil dazu beizutragen, dass die Gesellschaft
1: sicher und stabil ist.
0: Was suchst du noch? Also was, was wäre jetzt, wenn jetzt jemand irgendwie zuhört und sagt, ich habe jetzt hier gerade folgende Idee und sitzt hier schon an folgender Drohne oder folgender Waffengattung oder keine Ahnung Abhörsystem? Ähm, was brauchst du gerade? Also unser Fokus aktuell die nächsten sechs Monate ist natürlich Drohnen, alles was mit Software, zu tun
1: hat, äh, mit äh, mit Sensorik. Ja, super spannendes Thema. Ist der Fokus für die nächsten sechs Monate. Drohnen. Okay. Ja, Drohnen. Aber Software. Die Hardware ist jetzt für uns nicht so interessant, sondern die Software ist mhm. super interessant. So, so Aber was, machen, was macht die Software bei Drohnen? dann? So, so Swarming zum Beispiel, dass du viele Drohnen gleichzeitig steuern kannst im, im Schwarm. Ja, ähm, du willst ja nicht auf Sicht fliegen, sondern du willst ja, dass die Dinge intelligen, intelligent fliegen mhm. ähm, und du nicht sehen musst, grad, äh, wo ist gerade die Drohne. Mhm. Ja, das ist das eine. Und alles, was mit so Schnittstellen zu tun hat, Software Defined Defense hatte ich angesprochen, mhm. äh, tatsächlich dafür Sorge zu tragen, dass Altsysteme und neue Software-Systeme man gut koppeln kann und dadurch Mehrwerte generiert. Okay. Das sind gerade so die Themen, die uns extrem beschäftigen. Mhm. Äh, für dieses Jahr vor allem.
0: Wenn man, generell ist mir aufgefallen, bislang hast du das Wort KI äh, noch gar nicht in den Mund genommen. Ist nicht KI auch bei euch irgendwie so ein Thema?
1: Immer. Aber es muss ja nicht KI sein. Unbedingt. ja, Sondern äh, Problem sucht Lösung. Und nicht Lösung sucht Problem. Ähm, ich kriege ganz viele LinkedIn-Anfragen. Und dann habe ich eine Lösung und dann weiß ich gar nicht, welches Problem gelöst werden soll. <lacht> also wir gehen halt von Problem zu Problem. Und wenn KI tatsächlich das ist, was es, was es besser macht mhm. und Mehrwert stiftet, dann mag dahinter Machine Learning sein. Dann ist das gut und richtig, aber muss es nicht. Mhm. Darum ja. erwähne ich KI jetzt nicht mehr explizit so als Buzzword, weil ich das echt schwierig finde. Ja. Sondern ich will mich ja in das Problem versetzen ja, und nicht sagen, Password-mäßig. Äh, das muss jetzt KI unbedingt sein. Aber KI wird natürlich ein Gamechanger sein, weil KI natürlich in Anbetracht dessen, dass wir ja wenig Personal haben in der Bundeswehr, man sieht, hört es ja in den Medien, daher erzähle ich auch nichts Neues, natürlich KI genutzt werden kann, um die Effizienz und Effektivität zu steigern. Ja, wir waren einer der ersten Kunden von Aleph Alpha
2: mhm.
1: 2021. 20, Was machen die für euch? Wir haben ein Projekt gemacht, wo es darum ging, um Benutzerhandbücher schneller zu erfassen. Also stell dir vor, du hast so ein, äh, so ein Riesenfahrzeug und da ist ein Handbuch, was 3000 Seiten hat. Mhm. Also was für ein Schwachsinn für die jungen Soldaten äh, zu einer gegebenen Situation in dieses Handbuch zu gucken und zu blättern, was er jetzt machen soll, weil er sich das alles gar nicht merken kann. Ja, und wir haben so einen Assistenten entwickelt, schon sehr früh, bevor dieser große Hype kam, äh, dass sie eben eine konkrete Fragestellung haben, was mache ich jetzt mit dem Kranfahrzeug, ja? in welchen Winkel, wie schnell darf ich fahren, etc., etc. Das haben wir mit denen
0: entwickelt damals schon. Wir waren einer der Ersten. Und ein Learning war, also, einfach nochmal für alle: Das war auch schon mal der Jonas Andrulis, der Gründer hier zu Gast, eines der großen deutschen AI-Startups aus Heidelberg. Die machen ihre, Genau, ihre ja. Eigen und wir waren
1: halt einer der ersten Kunden, kann ich jetzt so sagen. Mhm. Wissen wenige. Und da haben wir halt für uns gelernt, dass ein paar Dinge super wichtig sind in diesem Umfeld. Erstens: Schnittstellen müssen vorhanden sein und die Schnittstellen müssen maschinenlesbar sein. Ähm, denn wenn es das nicht ist, ist es extrem komplex und schwierig, das umzusetzen. Das heißt, wenn du die Datenqualität nicht so hast, wie du tatsächlich brauchst, um äh, die Modelle zu trainieren, dann hast du halt verloren. Ne? Also wenn du jetzt einen Pool von PDF-Daten hast, schwierig zu parsen ähm, und da super, glaube ich, viel Groundwork zu machen. Darum bin ich mit dem Begriff KI halt super, super vorsichtig. Ja? Ich glaube, Alif Alpha kann einer der Player sein und ich hoffe, da gibt es noch andere Player. Wettbewerb ist ja immer gut ja? in der freien Marktwirtschaft. Und wir haben uns tatsächlich schon recht früh damit beschäftigt.
0: Mhm. Bist du denn jetzt happy mit dem neuen Verteidigungsminister? Man hat das Gefühl, von außen, der würde dafür so einen Aufbruch sorgen. Das wäre mal eine ganz andere Stimmung, seit der Herr Pistorius seit seinem am Amt ist.
1: Tut er definitiv. Also ich glaube, ähm, es gibt, ich habe jetzt drei Minister erlebt, Ministerinnen erlebt. Ähm, ich glaube, das ist der, der sehr nah an der Truppe ist, mhm. die Probleme und Bedürfnisse der Truppe versteht. Ähm, und der definitiv einen frischen Wind äh, ins System reinbringt, was auch notwendig ist. Ne? Wenn du so eine große Organisation hast, wir kennen es von Volkswagen und all diesen großen. Wie viele ne?
0: Bundeswehrmitarbeiter gibt es in
1: Deutschland? Knapp 200.000 sind das, ein bisschen weniger, glaube ich. Ich glaube, es mhm. das sind das 200.000, über 200.000, auch recht recht okay, ja, aber der Bedarf ist, glaube ich, noch wesentlich höher, mhm. äh, was das
0: betrifft. Okay, aber das heißt, der bringt da jetzt, der ist dann da dran, der hat da...
1: Ja, ist auf einem guten Weg. Ja, der hat jetzt Reform angestoßen, und hoffentlich wird das ein oder andere auch tatsächlich noch äh, Realität.
0: Ist das für dich jetzt die nächsten Jahre so klar, dass du dabei bleibst? Oder ist das jetzt sozusagen die nächsten 15, 20 Jahre? Ich meine, oder gibt es immer wieder den Wechsel in die äh, zivile Wirtschaft oder Startup-Welt? Oder was ist so deine, deine Planung?
1: Ich habe keinen Plan B. Also ich bin total committed zu 10.000 Prozent. Also ich komme mit einem Lächeln zur Arbeit und gehe mit einem Lächeln zur Arbeit. Denn ich hatte tatsächlich noch nie so viel Freiheit in bin Beruf, das hat mich total erstaunt, denn als ich zur Bundeswehr gegangen bin, war so die Frage, was heißt denn das jetzt so im Public-Sektor, im ministeriellen Umfeld, in der GmbH, ähm, wie gehen die mit einem um?
0: Ist es besser bezahlt als beim Creditec?
1: Möglicherweise. Ja.
0: <lacht> also <ist es> besser, <lacht> Ich hatte ja auch
1: Anteile bei Creditec, also es ne? also ist ja immer ein Paket am Ende des Tages. Ja. Ja. Geld ist ja nicht das Entscheidende. Ich kann davon leben, ja.
0: Aber es gut, ist jetzt kompetitiv. Ja. Also, du könntest, du müsstest ja. jetzt nicht aus, Wege, aus Geld deswegen sagen, ich gehe jetzt doch wieder zu irgendeinem äh, gut gefandeten Startup. Und nein, nein,
1: das ist gut. Also, wir sind Teil einer GmbH, daher ein bisschen freier auch. Das mhm. ist gut. Ich kann junge Talente ziehen. Ähm, und äh, das ist die. Aber die GmbH
0: ist komplett staatlich gefandet.
1: Genau, aber äh, die untersteht jetzt nicht dem TVÖD, also diesem Tarifrecht des öffentlichen Dienstes, sondern kann benchmarkmäßig gut mithalten. Äh, und Geld ist ja nicht das Einzige, wenn man ehrlich ist. Geht ja auch, Es klingt total salopp, um Purpose, Sinn und Zweck. Und ich habe super viele bei mir, die ehemalige Soldaten waren, die gesagt haben, naja, in der Bundeswehr komme ich nicht so voran, weil es schwierig, hier und da vielleicht auch, aber ich möchte trotzdem so einen Touchpoint zur Bundeswehr behalten. Kommt zu mir, teilweise.
0: Es ist auch so, wenn jetzt jemand zuhört, so wie das damals beim Uwe Horstmann, also Uwe war ja auch hier im Podcast von vielleicht im halben Jahr, hätte ich jetzt gesagt, einer der Gründer von Project A, Kollege von Florian Heinemann, weil so häufig der Name erwähnt wurde, aber, ähm, und der war bei dir sozusagen als, als offizieller Reserve, hat sich dann mit, bei dir da sozusagen fit gehalten oder da mit dir gearbeitet. Können das auch andere, also wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, ich bin jetzt irgendwie, weiß nicht, Softwareentwickler oder ich bin Manager irgendwo bei einem Unternehmen in Stuttgart oder in Dresden und sonst wo und ich hätte auch Bock, einen Beitrag zu leisten, kann man dann dir schreiben und du hast da Verwendung für Leute? oder oder?
1: Also wenn die Reservisten sind?
0: Die müssen Reservist sein.
1: Ja, muss mhm. Reservist sein. Ähm, wenn man kein Reservist ist, ist der Prozess ein bisschen mühselig, ehrlich gesagt. Dann dauert das ein bisschen. Mhm. Ähm, aber Wie kann Reservist werden? Man meldet sich bei, äh, bei der Bundeswehr, äh, bei der entsprechenden Behörde, beziehungsweise äh, beim Amt. Äh, und wird dann wird geschaut, ob du geeignet bist. Das dauert ein bisschen. Muss viel Papier ausfüllen. Mhm. Ich glaube, der Prozess könnte ein bisschen besser sein, äh, was die Administration betrifft. Aber tatsächlich äh, kann jeder, der äh, Reservist ist, äh, sich an uns wenden, und wir gucken dann, ob es auch passt. Ich glaube, da wichtig ist, wir gucken auch auf den so viel fit also wir gucken.
0: Bekommt man als Reservist eigentlich Geld oder so? Oder ist das ein ja. Job? Ja, kriegst Geld. Man muss dann so viele Tage im Jahr, dann müssen wir dann auch arbeiten. Ne?
1: Genau, also wir einigen uns dann auf zwei bis zwei Wochen, ist so das Minimum bei uns. Dann also hast du einen Spezialauftrag.
0: Mal zwei pro Jahr, zweimal zwei Wochen.
1: Nee, also einmal, du kannst jeder, jederzeit kommen, ja. Ja, kannst auch dazwischen Pause machen. Mhm. Ähm, wir gucken, dass es Minimum zwei Wochen ist, mhm. dann haben wir einen Spezialauftrag zum Beispiel. Mhm. Dinge wie Helf uns bei der Münchner Sicherheitskonferenz, bitte. Mhm. Ähm, Entwickle uns ein Konzept und so weiter und so fort für ein Spezialthema. Daher weiß ich schon immer ganz gut, was für Leute ich brauche. Bis zu zehn Monate. Ähm, ich glaube, die müssen ihre letzten drei Monatsgehälter, glaube ich, zeigen und dann kriegen sie vom Bund eine gewisse Summe, aber die genaue Summe kenne ich ehrlich gesagt gar nicht. Ja, Weil es auch nicht aus meinem Budget ist. Und die werden dann, das nennt man, herangezogen. Und die kommen dann tatsächlich zu mir. Ich bin dann sozusagen deren Chef für die Monate. Also ich habe mit Zivilen und Soldaten zu tun. Das ist immer ganz spannend. Im Zivilen habe ich gelernt, das wirst du auch kennen, du fragst, könntest du das bitte machen? Fragezeichen. Das ist ja für uns eine Aufforderung. Mhm. In der Bundeswehr ist das tatsächlich eine Frage. Also, also die Antwort kann auch Nein sein. Ähm, entsprechend musst du auch klar formulieren. Das muss ich auch lernen. Würdest du es bitte machen? Nee, ist ja eine Frage. Bitte machen. ja Das ist schon anderer Duktus. Muss man lernen.
0: Ist, ist, der, ist, der, ist der kulturelle Switch, also von jetzt einem Credit Tech oder von einem Startup zur Bundeswehr ist wahrscheinlich schon brutal.
1: Ich würde nicht sagen brutal. Er ist anders. Ähm, er ist direkt Also da wird sich auch gesiezt? nee Also wenn du bei mir ins Gebäude kommst als Soldat äh, und du arbeitest für mich, für den Hub, wirst du geduzt per Default. Mhm. Ähm, da wird auch die Leute mit Namen angesprochen, nicht mit dem Rang. Mhm. Da sagt jetzt keiner Herr Oberst oder Herr Oberstleutnant sondern, hallo Michael, ähm, und ähm, jeder hat auch per Default Vertrauen. In der Telekom habe ich gelernt, Vertrauen musst du dir verdienen, was ich aber leadershipmäßig totalen Schwachsinn finde, denn wenn man sich darauf geeinigt hat, gemeinsam zu arbeiten, man Werbungsgespräche gemacht, hat vielleicht ein Assessment gemacht, dann ist Vertrauen per se gegeben. Ja, das heißt, die Projekte oder die Menschen, die zu mir kommen, kriegen direkte Verantwortung und auch das Vertrauen und auch das Budget, ihre Projekte durchzusetzen. Aber ich bin da hingekommen und hatte natürlich am Anfang Demut und Respekt, weil woher soll ich wissen, wie die Bundeswehr funktioniert? Und ich wurde herangeführt. Ich habe total viel beobachtet am Anfang. Die ersten 100 Tage habe ich beobachtet, habe mir Dinge aufgeschrieben, habe total viele Fragen gestellt und habe aber irgendwann verstanden, naja, so unterschiedlich sind die auch nicht. Also sind auch Menschen, die haben auch Netflix-Abo und Amazon-Abo und die gehen auch einkaufen. Ja? Die wurden natürlich anders sozialisiert, definitiv. Du musst halt klarer in der Ansprache sein. Aber es hat, glaube ich, auch Vorteile. Also, wenn du bei uns einen Termin hast, dann hast du das Debriefing am nächsten Tag um 12 Uhr im Briefkasten, im Podcasten, ja, in, in, in der Inbox. Mhm. Und meine Leute sind extrem verlässlich. Also, wenn die mir sagen, um 17 Uhr kriege ich ein Briefing oder ein Update zu einem Projekt, kriege ich es. Ich muss nicht unbedingt hinterher rennen. Und ähm, das ist auch sehr stringent in der Art und Weise, wie es geschrieben wird, mhm. weil die es alle gelernt haben. Ich glaube, die Wirtschaft kann sich das eine oder andere angucken, abgucken. Weil die Bundeswehr, das hatte ich eingangs gesagt, ein extrem guter Ausbildungsbetrieb ist. Mhm, mh. Und mir macht super Spaß. Also ich lerne da immer super viel, weil ich auch sehe, wie taktisch und strategisch intelligent die Offiziere sind. Das ist schon sehr impressive. Und darum gehen ja auch teilweise viele, sieht man in den USA, da suchen ja Unternehmen händeringend Menschen mit soldatischem Hintergrund. Weil sie gewisse Fähigkeiten haben und schätzen äh, für ihr Unternehmen. Und das siehst du auch in Deutschland teilweise schon, dass viele Soldaten jetzt in Unternehmen gehen. Explizit angesprochen werden sogar. Mhm. Ne? Dass man tatsächlich Menschen mit Bundeswehrhintergrund sucht.
0: Okay, okay, okay. Also und du suchst auch noch? Das heißt, wenn jetzt jemand zuhört und ist schon Reservist, der kann sich bei dir melden.
1: Der kann sich äh, gerne.
0: Oder man ja. kann Reservist werden.
1: Äh, Dann wendet man sich an die Bundeswehr. Wir können gerne das moderieren, ja, wir versuchen es gerne. Ich habe bei mir eine eigene HR-Abteilung, die nur das macht. Reservedienstleister durch den Prozess guiden, onboarden. Was brauchst du da jetzt für Profile gerade? Ich suche total viele Projektmanager, mhm. also mit IT-Erfahrung, Software-Erfahrung, die Projekte stemmen. Ähm, ich habe ein eigenes Kommunikationsteam. Da suchen wir auch immer wieder Leute im Bereich Social Media, Offline-Medien, äh, Podcast vielleicht auch ein Stück weit. ja. Ähm, also da sind wir relativ äh, digital affin. Okay. Und es muss natürlich vom Social-Fit passen.
0: Und sagen wir mal, die alte Geschichte bei Creditech, dass man anhand der Schriftart erkennen kann, wie kreditwürdig eine Person ist. Stimmt das ist wirklich, stimmt das nicht?
1: Ach, der Dima, ja, der hat immer ganz schön. Äh, ich, ich, stimmt teilweise, ja, aber da war natürlich auch viel Storytelling für die VCs natürlich. Ne? Also, ähm, das war. Was war
0: der beste Indikator, festzustellen, wie kreditwürdig eine Person ist?
1: Ich glaube, einer der Indikatoren war, wie schnell und oft sie ihr Gehalt ändern bei der Angabe, bei der, bei der, bei der Credit Application. Also, wenn jemand so 10.000 eingetippt hat und lang überlegt hat und dann 5.000 oder dann wieder zu so 10.000, ne? Das war so ein Indikator, dass da irgendwas nicht stimmt.
0: Ah, das könntet ihr messen, das könnt ihr sehen. Wie ja, der ja,
1: mit, mit JavaScript, glaube ich, haben wir das sogar gemessen. Ich, ich, ich glaube, es ging, wenn ich mich nicht täusche, aber es ist auch echt lang her. Aber das ist so ein krasser Indikator dafür, dass da irgendwas nicht stimmt, wenn jemand ständig seine Meinung ändert über sein äh, bestehendes Gehalt. Äh, äh, Anderer Indikator ist natürlich Kontoauszüge, äh, zahlte regelmäßig seine Miete zum selben Zeitpunkt, ähm, auch genau. gute in den Konturen.
0: Aber das ist natürlich jetzt, offensichtliche Sachen, also da Total jetzt offensichtlich Sache, dass er da keine neue Digitalfirma für, ne?
1: Genau, und äh, meistens reicht das ja ehrlich gesagt auch, wenn du siehst irgendwie, da hat jemand einen Geldeingang, der ist regelmäßig, das ist halt regelmäßig seine Miete, dann kannst du schon darauf Rückschlüsse, äh, Rückschlüsse ziehen, dass der auch kreditwürdig ist. Das war eine Schufa 2.0 ein Stück weit.
0: Ja. Aber dafür hätte man jetzt keine neue Firma gebraucht, und die Ende dann ja auch deswegen nicht scheinbar durchgekommen ist. Ne? Ja, also. Na gut, okay. Ähm, krass, viel gelernt. Ähm, vielen Dank für deine Arbeit. Ähm, wir sagen stellvertretend, der Stellvertretend, als jemand, der hier am Ende von euch äh, auch irgendwie gesichert wird oder oder beschützt wird. Ähm, ich glaube, es ist sehr wichtig, ähm, was ihr da macht. Ich findest ähm, ja cool, dass du dich da engagierst oder dich da, da tätig bist und deine Kollegen und die ganze Truppe. Ähm, in dem Sinne, danke, dass du vorbeikommen bist. Super, vielen Dank. Kunde oder ich bin interessiert an Microsoft, informiert euch. Alle Details stehen unter vodafone.de slash Microsoft 365, also Microsoft 365 in Zahlen. Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.